1: Cet épisode de Chiffon est réalisé avec le soutien de Birchbox. Pour fêter l'arrivée du printemps, Birchbox est associé à la marque Les Petites pour créer une box qui va vous filer la pêche. Dès ce 1er mars, pour 13 euros, et sans engagement, vous recevrez une pochette en velours rose poudré dans laquelle Birchbox a glissé 5 essentielles beautés adaptées à votre peau. Dans la mienne, il y avait un pinceau Spectrum, un exfoliant de la marque Luxlem pour le cuir chevelu, un lait crème embryolis, j'adore cette marque, et une crème de corps Rituals. Et puis, comme dirait Mathilde Lacombe, un peu de pêche sur les joues, les lèvres et les yeux, et c'est parti Pour saluer le printemps avec élégance, je vous donne rendez-vous sur le site www.birchbox.fr et si vous passez une commande de la part de chiffon, vous aurez un produit de la marque Benefit glissé dans la pochette. Alors... Rendez-vous sur le site et n'oubliez pas le code chiffon. Allez, place à notre invité du jour. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime Et qu'est-ce que l'élégance
0: Alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance, on dit que c'est difficile, vous posez des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
1: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une journaliste de mode qui s'intéresse autant aux problématiques de genre qu'à la famille Kardashian. Alice Pfeiffer décrypte la mode, mais d'un point de vue plutôt anthropologique et sociologique. Pour elle, on peut parler de mode de façon intelligente, politique et engagée, car la mode est surtout un miroir de notre époque. Elle travaille au magazine Antidote, elle officie aussi chez Radio Nova et Les Inrocks. Pour elle, la mode est devenue une mise en abîme géante et un poil cynique. Parlez-lui de féminisme, elle est intéressable sur le sujet. Parlez-lui de mythe de la Parisienne, sa réponse détonne. Bref, mon invité est aussi cultivée, passionnée, passionnante, qu'engagée. Bonjour Alice
0: Pfeiffer. Bonjour et merci beaucoup pour une si jolie intro. Alors, est-ce qu'elle te convient, cette description euh, Oui, tout à fait. Alors, pour Antidote, j'étais rédactrice en chef et je suis maintenant editor at large, euh, ce qui veut dire que je travaille à la fois sur le magazine et sur le print, et, euh, et sinon, je papote et j'écris des trucs un peu partout dans Paris, et je, je cours partout et, et je mange tout le temps, globalement.
1: <rire> euh, tu vois, Alors, j'ai oublié une chose, c'est en 2017, le magazine Technicart t'a même proclamé rédactrice en chef la plus engagée du moment. Ah, ça m'a fait très plaisir.
0: Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça me fait quand même très plaisir. Bah, tu n'as pas la langue dans ta poche, en fait. Mais on en fait de son mieux. <rire> C'est ça qui est agréable. Bah, on essaye, hein, on se dit sans, sans blesser ou rentrer dans un truc bitchy, comment est-ce qu'on peut dire un truc que finalement tout le monde pense un peu mais que personne dit parce que c'est euh, on a très souvent le couteau sous la gorge parce que c'est euh, quand même un milieu de courbette et euh, et donc sans tomber dans un truc euh, euh, vilain et et, et, et et cours de récréation euh, que, comment est-ce qu'on peut quand même parler de, de plus grandes questions j'essaye du moins bon
1: il faut dire aussi que quand tu euh, tu as un, un esprit un critique ou ou pas tu as un, tu as un parcours universitaire et professionnel plus qu'intéressant, ce qui te permet d'argumenter. Et c'est ça que ouais. j'aime chez toi.
0: Mais c'est je... nécessaire, je pense. Hein. Sans, sans bagage théorique, on est quand même assez limité dans dans beaucoup de déconstructions et de questions. Et, et, et il nous faut malheureusement, c'est pas des choses qu'on qu sort du néant dans sa tête. C'est que c'est quand même des, des il faut un tout petit peu de de de, de, de bagage théorique et, et de mmh un bagage technique presque pour pouvoir se poser euh, certaines questions qui, que, que, auxquelles on n'arrête jamais de s'éveiller hein, c'est au fur et à mesure des années on, on continue soi-même à, 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 à se questionner à essayer de comprendre euh, est-ce qu'on fait partie du problème qu'on décrit euh, euh, se, se questionner notre propre regard notre propre attirance pour, pour des questions donc euh, c'est
1: euh, non c'est effectivement c'est sans lecture c'est
0: impossible à faire
1: alors j'ai oublié de dire également que tu as
0: travaillé pour Arte, pour Le Monde, ouais. pour Guardian, ouais. et que tu excelles en danse du ventre. Ah, tout à fait. Alors, aujourd'hui, ce serait sûrement de l'appropriation culturelle, mais en fait, euh, <rire> la danse du ventre, ça vient du fait que j'ai une éducation juive et que j'étais donc euh, longtemps au Talmud Torah, ce qui est l'équivalent du catéchisme pour, euh, pour les Feuge, et surtout, j'étais en juive. Et là-dedans, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de fils et farades, plus qu'il très il y a plus beaucoup d'achiganes qui restent en Europe, les pauvres. Euh, et, euh, et du coup, j'avais une culture nord-africaine qui, qui m'était très familière, alors qui n'est pas vraiment la mienne parce que, parce que ma, ma mère est roumaine, mais, euh, mais à laquelle finalement j'ai été euh, exposée, dans laquelle j'ai baigné très vite. Euh, et euh, du coup, j'ai fait beaucoup de, de, de bar mitzvahs et où il y avait des danseuses du ventre, où il y avait de la nourriture tunisienne, marocaine, algérienne. Donc, Très naturellement, la première danse que j'ai faite, c'était de la danse du ventre, ce qui est un peu drôle quand on est une fille d'Europe de l'Est comme moi, mais effectivement, ça a été, ça a été ma, mon, première, mon premier presque club. Alors, tu es journaliste de mode. Euh, c'est Londres qui t'a forgé à la mode, c'est ça c'est Londres, et c est, c est plus globalement, c'est l'Angleterre. En fait, j'étais
1: en, en internat. Tu euh... fais une différence entre Londres et l'Angleterre
0: Ah oui, 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 bien sûr, il y, a, il y a la culture londonienne, qui est une culture où c'est une grande métropole, avec tous les créateurs de mode, et, et, et euh, toutes les tendances, les fashion week, énormément de choses qui se passent. Mais moi, en fait, le, le, premier, le premier rapport que j'ai eu à la mode, c'était pas du tout à Londres, c'était euh, dans un village à l'extérieur de Brighton, dans un internat où j'étais, donc j'étais en pension. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est euh, au contraire... Euh, Contrairement à... Euh, je vais... Cette phrase est complètement pourrie, il va falloir la couper. Euh, Ce n'est pas grave. On, on ne coupe rien. On, cou on coupe rien. Euh... Tu étais à Brighton. Étais, non, en fait, j'étais... Oui, j'étais dans un village près de Brighton. J'avais été à l'école à Paris où j'avais senti un truc qui était terrible en France, c'est qu'il y, y a très tôt, les enfants deviennent une espèce de faire valoir des parents. Et donc on voit très vite, on annonce très vite... D'où on vient Sa classe sociale Ce que font les parents situent situe très vite les enfants par leurs baskets, leurs cartable, leurs habits, etc. Et à Londres, on est tous en uniforme. Et du coup, la seule marge d'expression, ça va être des toutes petites variations sur une base qui est à peu près égalitaire. Donc on est tous en kilt, on est tous en cravate, en blazer, en chemise, les garçons aussi. Et on exprime nos préférences stylistiques par, par exemple, euh, le, le, la largeur du pantalon de costume que va porter un garçon. Euh, par exemple en période skate, tous les garçons portaient le, le bas de costume hein, en 13 XXL les kilt étaient coupés, discrètement, roulés ou au contraire portés jusqu'à par terre et c'est là qu'on comprenait une appartenance culturelle qui n'était pas liée au, au, à l'argent des parents en fait. Tu m'avais parlé aussi de la coiffure hein. La coiffure.
1: Les filles se démarquent avec la coiffure et les piercings qu'elles ah, faisaient oui, elles-mêmes. C'est tous
0: les gestes externes et choisis qui deviennent des vrais marqueurs et pas seulement ce que, ce que nos parents ont pu nous acheter. Et donc, euh, ça va aller être euh, les filles qui se font des undercuts, qui se rasent le, le, en, le, le dessous de la tête, mais qui ne vont pas se voir quand les cheveux sont détachés. C'est des, des gestes punk camouflés dans l'uniforme, dans des piercings... Euh, euh, à la langue au nombril. Moi, j'avais un piercing à la langue. Je me souviens et euh, j'avais donc développé toute une façon de parler pour pas que les profs le voient. Donc, je l'ai un peu comme ça. Euh, euh, des piercings dans le nez, plus ou moins transparents pour pas qu'ils soient apparents. Le piercing au septum qu'on remonte euh, quand, quand c'est un espèce de, de faire à cheval. Euh, donc, y il avait, y avait cette culture-là de, 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 de détournement punk à moitié visible, et surtout c'était des, 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 des gestes choisis qui s'ancraient dans une culture plus large que juste être jolie. Donc c'était ça se rallier souvent à euh, un courant musical, un courant culturel, euh, ce qu'on aimait euh, de façon plus vaste que juste se mettre en avant et mettre en avant sa minceur, sa richesse, euh, sa beauté. Tu avais quel âge à l'époque
1: 14 ans. 14 ans. Alors, tu m'expliques que quand tu es rentrée à Paris, à 20 ans, c'est ça, ouais. de mémoire hein, Tu me dis si c'est faux, euh, tu as été frappée par le jugement des Parisiennes, justement, de tes copines qui ont commencé à. Te... La première chose qu'elles t'ont dit, c'est que euh, tu as grossi. Ah bah, c'est
0: ça, c'est que je suis partie de 14 à 24, à peu près. Je suis revenue pour travailler à Paris, j'avais fini mes études. Et, euh, et en fait, grosso modo, j'ai fait toute mon adolescence ou les années clés de mon adolescence en Angleterre. Et je me souviens, je suis sortie du train de l'Eurostar et j'ai une première chose qu'une copine m'a dit elle m'a dit ah mais t'as vachement grossi et, et en fait oh oui j'avais grossi mais le plus intéressant c'est que j'avais pas remarqué parce qu'en fait en Angleterre personne va te le dire ils vont te dire parlez une fois de plus d'attributs que t'as pu modifier ou que tu ou, ou, ou d'attributs euh, dont t'es responsable. Donc, on va te dire euh, « J'adore ce que tu as fait à tes cheveux. » Oui, c'est plus positif, euh... on va dire. Oui, déjà, il y, y a un Tous mmh. les filles vont te dire mmh. « You go, girl !» et tout, Ou elles vont te dire euh, « Ah là là, c'est super, la couleur de cheveux, tes baskets, tes trucs, euh, girl power. Euh, » Personne, personne dans cette culture protestante va prendre le temps de venir te dire « Tes cuisses ne sont pas à la norme que j'avais attendue. Mmh. » Et là, il euh, y, y a une espèce de proximité entre toi, ton corps et le monde, donc ton corps appartient vraiment au regard national et à la rue et à la société où moi je me souviens le, 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 le serveur de, de, de brasserie où on était allé en arrivant pour manger m'a dit oh, vous allez pas prendre des frites quand même mais non il a dit, moi, je voulais, je voulais reprendre des frites parce que les portions françaises sont absolument absurdes et que j'avais un tout petit peu de frites avec une entrecôte et que j'ai demandé plus de frites parce qu'en Angleterre, je mangeais beaucoup de frites. Il m'a dit... Oh. Et là, c'était pour rigoler avec un clin d'œil. Donc, j'ai compris qu'à moitié, c'était enrobé du une espèce de, Mais c'était enrobé d'une espèce de culture de dragalant très chelou. Il a, il a tapé comme ça sur, ses, le, le, sur euh, ce qui aurait été ses hanches. Il m'a dit... Attention et Je me suis dit... Mais c'était quand même incroyable qu'à ce moment, euh, il avait fait deux de mes cuisses son affaire. Mm -hmm. C'est quand même fou. C'est choquant. C'est choquant, mais c'est français. Euh, euh, l'apparence des femmes est une fierté nationale et donc appartient un peu au regard de tout le monde et tout le monde a le droit de s'auto-surveiller euh, c'est Foucault qui disait que quand il euh, n'y a pas besoin de réguler la population et de surveiller la population le moyen le plus efficace c'est qu'elle se surveille elle-même il dit ça dans surveiller et punir et il dit il faut une surveillance internalisée et quand tu deviens euh, ton, ton propre garde et que tu continues à, à développer un sens de honte de gêne et de regard externe même quand personne te regarde c'est là où la, la population se tient le plus sage dans sa place et j'ai vraiment l'impression qu'en France c'est ça c'est-à-dire que Regardez, mais... les femmes qui accouchent maintenant elles, 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 leur objectif c'est de rester mince euh...
1: c'est comment c'est de rester mince de rester mince. Oui. de rester mince après avoir
0: accouché ah bah tout le temps, tout le temps. c'est Peu importe ce On... qui te, se passe dans ta vie, il faut que tu gardes un corps euh, enfantin, prématernel, une apparence bourgeoise, euh, une bienséance, pas lâcher un gros mot, euh, pas lâcher un. un ou, ou si c'est un gros mot, c'est un gros mot extrêmement bien calculé, mesuré, euh, jamais trahir une origine sociale qui serait autre chose que bourgeoise. Donc, euh, non, non, c'est vrai qu'il y a une honte de soi qui est extrêmement pesante en France. Alors, comment tu as atterri dans la mode et eh bien, je bossais, alors c'est très chic dit comme ça, mais je bossais pour euh, le bureau parisien du New York Times. Ah, je l'avais oublié celui-là, dans ton premier. CV. ouais. ouais. c'était le tout premier. Et, euh, et c'était, euh, je crois que j'ai naturellement euh, assigné des sujets dits féminins. Donc je me suis retrouvée à écrire pour les pages luxe, joaillerie, euh, mais en même temps ça m'intéressait, un, pas du tout, et deux, je ne me reconnaissais pas non plus ni... Euh, dans l'aspiration euh, ni dans la consommation euh, je, je, je me reconnaissais dans, dans, dans cette femme décrite ou cette femme visée c'est-à-dire que j'allais ni être cliente et je rêvais pas de l'être non plus donc je me suis dit qu'est-ce qui, qu qui est drôle qu'est-ce qui peut être amusant à couvrir qui me parlerait à une cliente qui se sent complètement hors de ces pages-là et donc j'ai écrit un euh, premier article je crois que c'était pour le luxe le marché du luxe pour animaux et j'avais découvert des trucs genre euh, Chateau Pucci qui est un vrai château qui a été construit en Amérique pour chiens et alors il y a des webcams sur les murs pour qu'on puisse dire bonne nuit, on peut faire des skype mmh. avec le chien, il y a des cure qui sont des pédicures pour les pattes du chien, activité filets de mode pour le chien, teinture des cheveux blancs de chien, euh, c'est mmh. quand même extrêmement drôle et ça c'était avant le, le, le crash boursier donc euh, il y avait encore un marché pour ça.
1: Il y avait encore de l'argent. Okay. Mais en fait, ça laisse quand même, ça
0: fait réfléchir sur la société quand même. Sur... C'est hyper intéressant. Mmh. Mais quel est, est quand même, en outil sociologique, c'est quand même fascinant de se dire où en est arrivé la culture capitaliste et, euh, et la présentation de soi par l'achat pour qu'on en, on en vienne en bijouter son chien. C'est Thorsten Weblen qui s'appelle ça Vicarious Ostentation et qui a dit l'homme dans la société industrielle, en gros, a de de bijouter lui-même parce qu'il travaille et du coup, pour montrer son succès, il en bijoute femme et enfant. Et là, il y a une espèce de glissement où est-ce qu'on se marie moins longtemps Est-ce que le chien devient un de, 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 de substitut de l'enfant mais, mais clairement, les animaux de compagnie sont traités comme des enfants et des statuts sociaux.
1: En fonction des races de chiens aussi.
0: Il y a des ah, codes en fonction des races de chiens. Ce n'est pas, pas n'importe lesquels. Euh, on, ils, ils ont des noms qui en disent long sur le propriétaire aussi. Euh, non, non, c'est très intéressant de se dire... Euh comment on traite tous les gens qui nous entourent et quel, quel faciliteur et, et quel dialogue on crée entre euh, nous, le vêtement et, et, et la personne qu'on est en train d'habiller. Et ça, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour... Euh, c'est pareil, en ce moment, regarde le nombre d'enfants qu'on voit sur Instagram, des gens la postent... La mise en scène leur, de l'enfant sur mise Instagram, Instagram, bien sûr. Ça fait réfléchir. Bah, c'est un symbole de réussite aussi, comme un autre. cest dire ma fille est comme moi, en miniature. C'est tout ton patrimoine et ta filiation que tu es en train de raconter via ta fille. C'est regarde comme j'ai des bons gènes, regarde comme j'ai bien bossé, euh, regarde ma transmission toute traduite une petite personne très jolie qui est comme euh, mini moi. Mais ça, toi,
1: quand tu vois ça, ça te fait peur, ça te fait marrer, ça t'horrifie, ça
0: t'indiffère bah, en fait, je pense que pas c'est pas la faute aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que les, les, les... On, on, on croit toujours que le scandale est lié directement et créé par, la, par le réseau social. Le réseau est juste le signe et la dernière expression en date de, de phénomène très, profondément humain. Euh, C'est-à-dire que, que euh, la fille qui met en scène son gosse, bon, aujourd'hui c'est sur Instagram, demain ça sera sur autre chose. Avant, il y avait des, des beauty pageants, des, des concours de miss. Euh, D'ailleurs, ça se fait toujours oui, pour les fini, enfants. Euh, le désir de s'affirmer via un autre, il vient un autre petit qu'on a modelé à son image euh, bon ça c'est vraiment pas nouveau euh, non c'est le, le processus complexe du narcissisme et de la femme euh, qui vieillit entre grosses guillemets dans une société qui est complètement agiste aussi c'est qu'on n'est pas du tout habitué à des représentations valorisantes euh, et, et, et tout simplement et, et désirable dans la façon la plus classique et normée du terme de, de femmes qui ont plus de 40 ans globalement c est, c est, la société est extrêmement dure ah mais on n'a plus le droit d'avoir plus de 40 ans maintenant et puis, le le bon compliment, c'est que ça ne se voit pas c'est ça qui est terrible c'est un homme on va jamais lui dire ça comme tu es beau tu as l'air d'avoir moins de ton âge ça, ça, ça n'existe pas du tout le, 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 au contraire le récit de sa vie se lit souvent sur son corps il a été puriné par la vie il a été bronzé par le soleil de, je ne sais pas où il est parti en expédition etc et, et la femme c'est magnifique le, le, si elle arrive à, à simuler une, 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 une forme de jeunesse qui, qui, de, qui est éphémère en plus, et, et qui hein. est éphémère et puis une espèce de, de mimétisme de jeunesse plus vaste mais euh, mais euh, donc C'est vrai que les femmes se trouvent face à, à ce problème qui, qui est véritable. Est le corps de la femme post-enfant est systématiquement dévalorisé. Et, et on la félicite, effectivement, si elle n'a pas pris de poids, euh, si ça ne se voit pas sur son corps, si, son, si, si elle a encore l'air d'avoir 20 ans à tout jamais. C est, c est, c est, je, moi, je trouve ça très très dur. Et qu'est-ce que tu penses de la chirurgie esthétique, euh, tout
1: ce qui est injection, botox, etc. Est-ce que tu crois que toi, tu en feras ou, ou non
0: Alors, qu En fait, pour moi, on ne doit... On est, on est absolument libre de faire absolument ce qu'on veut de son corps. C'est-à-dire que je suis pour. Se maquiller, si on veut se maquiller. Oui, tu euh, n'es
1: pas dans le jugement du tout, en fait.
0: Tu es Puis, dans l'analyse. Je plutôt. pense qu'il faut réfléchir. On est euh, dans une société qui a prédominance visuelle. Donc, comme on dit, euh, you can't be what you can't see, en anglais. Euh, le, le, on croit à ce qu'on voit très littéralement. Donc, l'apparence, on ne peut pas nier le poids qu'aura l'apparence et la lecture de notre apparence sur la société. c'est ce n'est pas vrai, on ne peut pas se retirer. On vit dans un corps. À nous de le modeler à notre guise, pour qu'on se sente mieux, c'est pas à moi de dire à une fille, non, tu es obligée de te sentir bien, pas maquillée, sans sport. Euh, c est, c est, c est... Je, je suis pour tout, toutes les réappropriations de ce qu'on veut pour nous faire sentir mieux. Après, moi, il y a une autre question qui est plutôt dans la question de la beauté, c'est la question coloniale de la beauté. C'est-à-dire qu'en que, en fait, les, les modes de, de chirurgie esthétique sont des modes qui blanchissent les traits. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut parler d'une... Comment dire euh, je me perds un petit peu dans ma phrase, mais... mais euh... Je te suis, je te suis. Grosso modo, les ce qu'on appelle l'embellissement, les normes de chirurgie esthétique, sont des normes occidentales. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant blanchi, entre grosses guillemets, les femmes que quand on a commencé à faire à tout l'Iran des tout petits-nés euh, qui découlent de normes complètement coloniales, en fait. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment est-ce qu'on peut plutôt le processus de décoloniser les normes de beauté Les corps sont, qu on, qu on, vers lesquels visent les femmes. Bon, maintenant, il y, y a un peu de, de, pour les fesses, des, des opérations pour les fesses. Mais c'était une façon d'occidentaliser de, 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 les corps et de, de rejeter tout autre critère qui ne serait pas celui... Euh, d'une meuf blonde aux yeux bleus, euh, euh, mince, jeune, euh, avec un mini Donc euh, pour moi, c'est plutôt ça. C'est la question de comment est-ce qu'on s'ouvre à beaucoup de genres de beauté qui ne sont pas des beautés qui découlent directement de, de, euh, de, normes, euh, euh, ouais, de normes coloniales, je me répète, mais c'est vraiment ça. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'être plus belle, c'est quoi C'est faire... Enlever un nez qui serait un nez qui raconte toute une histoire sémite. Oui, C'est faire... certaines femmes qui ont le nez un peu proéminent avec des bosses mais qui ont aussi. Mais ça dépend des cultures. C'est-à-dire qu'il y a des cultures sémites qui ont plus de nez. Et, et, et s'embellir, ça veut dire. Enlever toute cette partie de son histoire, euh, si euh, se faire de la liposuccion, ça, ça veut dire effacer un corps méditerranéen qui est finalement partie de notre famille, qui fait partie de c'est l'histoire d'énormément de, de femmes sur tout un continent. Euh, ce qu'on imite, c'est pas tellement beau que, que c'est se ce renier un peu en que fait. Blanc. Bah, moi, moi, je pense qu'il qu faut accepter les beautés telles qu'elles sont. Et de, qui, qui, les beautés racontent nos histoires à nous et des histoires locales et des histoires euh, et, et, et des histoires internationales qui sont pas dans celles de, 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 de l'industrie extrêmement limitée américanisée de, de la beauté, des dents très blanches, du petit nez retroussé, euh, des cheveux lisses. Pour des, moi, des lèvres ça. parfaites aussi De tout parfait Pour moi, c'est plutôt ça qu'il faut questionner. Mm -hmm. Que euh, toi, tu, tu la, la reprise de contrôle sur ton corps, tu, tu en fais absolument ce que tu veux. Hein. Ce n'est pas, pas à la société ou aux femmes entre elles de s'interdire des choses. Alors, pour revenir à la mode, euh,
1: ce que je disais dans l'introduction, tu as déclaré que la mode est devenue une mise en abîme géante et un poil cynique. Qu'entends-tu par là
0: alors, euh, je pense que. Qu'est-ce que je vais dire, d'ailleurs Non, je pense euh, qu'il y a un, une forme de. de disons, euh, avec le politiquement correct qui est rentré en vigueur, on peut beaucoup moins citer de, de peuples étrangers qu'avant. On peut beaucoup moins aller faire son marché euh, euh, à travers des continents lointains et donc on a développé, on a, on a, comment dire, on a déplacé euh, la, la, le besoin qu'à la mode d'exotisme vers un exotisme de proximité et vers euh, des codes non plus racistes mais classistes et donc voilà le problème que, que j'ai que je trouve très cynique c'est que on voit énormément de signifiants qui sont des signifiants populaires euh, être mis en avant euh, des, des tout genre de sacs de tata de, piscine de chaussures de chaussettes de trucs qui sont des choses. Tu parles des injonctions de la mode un peu. C'est-à-dire que quand, là
1: voilà, on déclare, on déclare que tel it bag devient tel sac devient un it bag, c'est ça en fait. Bah, par les chaussures de piscine plutôt, aussi, c'est. C'est euh, voilà, plutôt des
0: objets qui n'ont qui été que beaux une fois qu'ils ont été réappropriés et relus par le luxe. C'est-à-dire mmh. que c'était des objets qui étaient vidés de tout esthétisme, soi-disant par le regard dominant. C'était des objets que fonctionnels, qui soudain sont devenus beaux une fois qu'il y a eu quelqu'un, une, une marque de luxe qu'ils imitaient de façon un petit peu cynique. Du coup, non, moi, ce que je pense, c'est qu'il que y, a, y a un. un... Jeu avec on, on, on rigole des pauvres, hein, globalement, pour moi, c'est ça, et c'est ça qui me pose problème un petit peu. C'est qu'on va reprendre des codes dits beaufs en France, ou dits euh, pauvres, ou dits euh, blédards, ou, que des mots qui sont extrêmement problématiques en France, euh, parce qu'ils racontent toute une histoire de, 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 absolument aucune d'une méritocratie en panne et d'une et d'une inclusion sociale qui ne fonctionne pas, euh, et, et on en fait des objets de luxe. Donc, euh, je ne sais pas si je suis claire, mais. Non, mais tout, la, 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 de toute façon, l'ascenseur social est complètement en panne aussi. Complètement en panne, et en même temps, on va rire, on va avoir. Euh, euh, tel, on, va, on, va, on va faire des. des, des...
1: Un sac Balenciaga euh, qui est dérivé du sac des migrants qu'on va vendre. On va, on va 2000 trouver
0: euros. des filles de, de, de la télé-réalité, qu'on va s'amuser à relooker. On va, re euh, on va euh, trouver hyper chic une fille qui a un passé. Euh, un peu olé-olé, mais qui vient d'une famille super... Enfin, c est, c est, ah oui,
1: ça aussi, d'accord, je, je, je vois ce que tu veux dire. On va se réapproprier des gens et des codes et des... Et des euh... Si, des, les émissions comme les Marseillais à Cancun, par exemple, des choses comme ça.
0: Bah, très souvent, on va faire des, des filets, une fille là, le temps d'une saison, on mmh. va se dire, ah là là, c'est merveilleux, avec son charme de cagole. Euh, donc, euh, je pense que la, la mode est... est... Cynique cynique et je crois qu'il y a, il y a une, un, vraiment un classisme, donc un racisme de classe exacerbé euh, qui, qui moi me perturbe beaucoup
1: disons Tu parlais aussi, alors je, on s'éloigne un petit peu mais c'est très très intéressant des cours d'éloquence dans les universités qui te choquent pour que les jeunes euh, perdent leur accent de banlieue
0: Alors bah, c'est sûr qu'en France dans tout ça on a euh, un vrai problème de glottophobie qui est donc euh, le racisme des accents et ce qu'on appelle l'accent neutre en France est en fait un accent profondément bourgeois parisien en Angleterre, on pourrait entendre un accent de Manchester à la télé, par exemple. En France, jamais on aurait quelqu'un qui, euh, qui a un accent marseillais, toulousain, présenter les nouvelles, euh, quelqu'un qui a un accent dit de banlieue. Euh, évidemment le mot banlieue pose problème, parce que la banlieue est diverse. Ça, ça ne peut rien dire. Mais, euh, mais, mais euh, ça, ça sera du même jusqu'à des films comme euh, le, le, le film que qui qui, 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 qui m'a posé plein de questions. C'est-à-dire que euh, c'est un film qui donc va à Paris 8. Alors oui, c'est l'université de Saint-Denis, mais c'est surtout une excellente université qui a été, dont le département de Gender Studies a été fondé par Hélène Sixou, qui a eu des personnes comme Frantz Fanon ou Édouard Saïd ou Aimé Césaire venir parler, qui sont étudiés. Donc il y a un programme qui est vraiment à gauche, vraiment progressiste. Et en fait, le cours, et non pas leur... Apprendre, euh, du, à, à perpétuer ce savoir, mais c'est plus Sur l'étude des genres, non S'ils sont très bons en post-colonial studies, en littérature francophone, en euh, littérature africaine. Enfin, ils, sont, ils sont très très forts, et, euh, mais il y a un concours qui leur apprend. C'est un concours d'éloquence qui leur apprend à perdre leur accent de banlieue et, et, ou, ou étranger. Et c'est là où on se dit mais est-ce que c'est vraiment nécessaire et en fait, là où c'est plus ambigu que, que ça n'a l'air, c'est que euh, le, le, la personne qui dirige, dans le film j'oublie son nom, mais la personne qui dirige les, le, le, le concours me dit « Mais vous croyez quoi alors, il me, me dit, oui, effectivement, on m'a accusé de mépris de classe, mais en fait, vous croyez que vous allez être avocat au barreau avec un accent de... Si vous avez grandi en, en, en Seine-Saint-Denis, vous pensez vraiment que vous allez pouvoir... Le tout avec un nom étranger Vous pensez que vous allez pouvoir avec, parler avec un accent non parisien, non bourgeois Il me dit, c'est mort, en fait. C'est moi, je sais que si vous voulez, aujourd'hui, euh, avoir un, un, un succès et suivre un, un chemin... Un cheminement un peu plus élitiste, euh, cet accent-là va être un frein. Alors, évidemment, ça pose énormément de questions de, de, de pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est encore là, euh, pourquoi tout marqueur, euh, euh, marqueur non-bourgeois fait tellement peur. Il n'y a qu'en France où le mot euh, arriviste est une insulte. Je c'est Dans tout autre pays, ça s'appelle un success story. En France, euh, ça fait rire. Ça pose quand même énormément de questions sur pourquoi ce serait risible d'avoir une progression sociale. Alors, pour toi, tu, Pourtant, toi, tu évolues quand même dans un milieu qui est quand
1: même roi de l'entre-soi. Le milieu de la mode. Euh, le milieu de la mode. Tout à fait. Hein. Oh, oui, c'est euh, vrai. Comment
0: le vis-tu ben, Alors, évidemment, il faut, comme, comme je disais au début, il faut toujours se remettre en question, c'est-à-dire voir de quels privilèges on use. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire que moi, en tant que fille euh, blanche et bourgeoise, me pose ces questions-là Est-ce que je suis en train de voler le, un combat qui n'est pas le mien Est-ce que je suis en train de m'approprier quelque chose Est-ce que je suis en train d'avoir... De, de, euh, des commandes et tout un métier qui marche en finalement prenant des questions dans lesquelles je ne suis pas directement victime. Alors ça, j'en suis évidemment consciente que je suis une bobo, mais j'essaye de le faire de façon à ne pas que traiter la mode comme le luxe parisien. Disons, j'essaye d'étendre euh, au maximum, euh, de regarder le vêtement dans, dans toute son horizontalité, dans toute son horizontalité et toute sa euh, largeur. C'est-à-dire que j'essaye je regarde, de regarder toutes les gammes de prix, tout, tout genre de salon, que ce soit de la mode éthique, de la mode... Euh, de, je te coupe. D'ailleurs, dans Antidote, en 2016, tu déclares :«
1: Je m'intéresse aux vêtements dans toutes ces sphères différentes
0: ». Oui, oui, oui c'est ça. Parce ce qui m'intéresse vraiment, c'est donc le point de départ étant l'uniforme anglais, et ses rappropriations et ses détournements. Je m'intéresse autant à ça qu'au marché de la mode dite « modeste ». La mode -ce religieuse... On entend par marché, marché de la mode dite modeste En fait, la, la, la mode modeste, c'est quelque chose qui, qui euh, est né, en fait, c'était le premier marché, étaient les, les juifs orthodoxes qui avaient des, des normes et des demandes qui étaient assez simple. Elles ont besoin de vêtements qui sont assez longs, qui couvrent les poignets, qui couvrent les clavicules. Et donc, il a explosé quand euh, c'est surtout le, le ça commence à viser de plus en plus ouvertement euh, un marché musulman. Et là, s'il y a une terreur politique, les gens ont eu très très peur. Mon Dieu, ces femmes en hijab, le retour du voile, etc. Alors qu'en fait, c'est un marché qui est qui est super vieux et, et le corps couvert n'appartient pas à, à Seulement la religion musulmane, hein, c'est toutes les religions. Dans toutes les religions, les femmes pieuses euh, en général sont couvertes. C'est pas, euh, c'est la même chose chez les juifs. Euh, les femmes juives portent une perruque. Euh, donc, euh, mais c'est vrai que ça fait énormément de bruit au moment où Laurence Rossignol, ancienne ministre des droits des femmes, s'est dit euh, a découvert que euh, certaines marques fabriquaient des hijabs. Et euh, c'est un, un scandale pour elle. C'était terrible. Donc, en fait, c'est un marché qui, qui est pas du tout neuf et qui a toujours existé en fait. Bien sûr. Et puis, si, si ce n'était pas déclaré tel comme, il y avait des, tel, tel quel, il y avait évidemment des marques qui, qui fournissaient exactement, euh, qui fournissaient ces femmes-là euh, avec ces besoins-là. Alors, tu déclares autant écouter Skyrock France
1: Culture. ouais, et euh,
0: Génération, <rire> plus ces jours-ci, mais oui.
1: <rire> Est-ce que cette comparaison était
0: à l'image de ta garde-robe Oui euh, alors, j'essaye d'avoir un mélange, seulement, encore une fois, euh, il faut que je me pose la question euh, du, du, du mimétisme. Si je commence à porter que du sportswear, de la tête aux pieds, alors que j'ai une facilité à porter du sportswear parce que c'était à la mode dans les années 90, parce que c'est des baskets que je n'avais pas eu à l'époque. peut-être parce que tu aimes ça aussi. Oui, oui, mais, faut que je... mais la frontière est fine entre emporter en un peu et me faire un total look qui serait presque gênant parce que je reviens dans précisément ce que je dénonce, c'est-à-dire la bobo déguisée en banlieusarde. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, bobo Est-ce que ça a un sens encore maintenant bah, C'est une trentenaire, je reste une trentenaire qui bosse dans la mode. Tu, tu euh, es une millenials. Mais il faut, il faut que je me pose cette question quand même, c'est-à-dire que je peux le faire, mais il faut que je le fasse de façon, pareille, un petit peu consciente, de me dire, effectivement, je porte plein de baskets, je pense effectivement c'est que mes parents ne voulaient pas m'en acheter quand j'étais plus jeune, et du coup, maintenant, je, je suis ravie de pouvoir euh, avoir euh, enfin... Euh, euh, tel ou tel père de Adidas ou de Nike ou je sais pas quoi, mais il faut pas non plus que je rentre dans une euh, caricature, dans hein. une, une, une caricature qui serait une caricature sociale finalement, et que je le fasse avec un minimum de recul, que j'emporte un peu, mais que je le fasse pas non plus de façon mais en même temps, gênante. Si t'es bien dedans. Je suis bien dedans, mais il faut que je me rende compte. Je pense qu'on peut tout porter. Seulement, il faut se rendre compte de quel, avec quel symbole on joue, euh, quel code on envoie consciemment ou pas de soi, euh, qui est-ce qu'on dénigre, qui est-ce qu'on imite. Euh, pour moi, c'est les, les, pareil, c'est pour la progression culturelle, c'est encore une autre question, mais, mais il faut, je pense qu'il faut être conscient des codes qu'on est en train de manier, tout simplement. Et alors, il euh, faut savoir en jouer. Il ne faut pas être surpris. Si je choisis de... de de récupérer telle ou telle féminité qui est ultra codifiée et lourde symboliquement, je le fais. Si je m'habiller de façon sexy, etc., je peux évidemment le faire. Seulement, je faut être consciente de de et travailler consciemment autour de ça, de ce que représente euh, la femme sexy dans l'espace public en France, dans un pays méditerranéen. Être consciente des de, des enjeux des de de euh, pour choisir de s'en affranchir, de le détourner, de le faire de façon consciente. Mais euh, non, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir avec, avec quel code on est en train de jouer, tout simplement.
1: Et donc, le matin, quand tu es devant euh, ta garde-robe, tu, tu réfléchis à qui tu vas voir, à ce que tu vas faire
0: bon, Moi, je ne me pose où... pas tellement de questions parce que j'ai passé euh, toute ma vingtaine à me trouver un peu trop grosse. Donc, euh, j'ai surtout découvert, avant de découvrir des codes et découvrir des coupes qui m'allaient à peu près. Donc, je me suis dit, bon bah, le slim, c'était hein, une période sombre de ma vie. C'était terrible. C est, c est, c est... Pourquoi sombre Non, je plaisante évidemment, hein, mais, mais c'était euh, une mode qui était si tu es autre chose que très mince, c'est quand même terrible. C'est un pantalon qui est comme un legging et tu es à poil, en fait. Et si tu as un tout petit peu en chair, c'est... Euh c'était la chose la plus impudique que j'ai eu l'impression de jamais mettre. Non, c'était. Euh, J'étais très malheureuse la première fois que j'ai essayé un slim. Je me suis dit, c'est vraiment injuste. Des années, on va se traîner ça. Et, euh... Donc, non, c'est vrai que je, je pense plutôt aux coupes qui me vont terriblement mal. J'ai euh, pas mal de poitrine, pareil. Donc, je me dis, c'est vrai qu'une coupe en pire, par exemple, ça a l'air d'une robe de grossesse sur moi. Bon, euh... Donc, je fais, porte plutôt des trucs avec une taille et je porte plutôt des pantalons taille haute. Et puis, je suis plutôt en chaussures. Basse et en basket parce que je, euh, je cours partout toute la journée et que euh, et je ne suis pas en Uber. Euh, et euh, non, sinon, je, je, je reste à peu près. Euh... Tu as
1: pas d'interdit vestimentaire Quel est le vêtement qu'on ne verra jamais dans ta garde-robe euh, La plaquer
0: un boubou Non, et je pense. Que, euh, non, ça pour le coup, ouais, je fais attention, je vais, on ne me verra sûrement pas avec euh, euh, du vêtements des, des, des tissus africains et des nades africaines et, des, et des du wax, et du wax et, mmh. euh, euh, ouais non 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 ça. pourquoi
1: parce que ça ça a une connotation
0: bah, consciemment très consciemment je vais éviter d'être euh, euh, la meuf blanche en costume afran-boubou africain ça c'est un peu non pour moi ça, ça s'inscrit tellement dans une histoire d'une d'un safari occidental qui va euh, piocher des habits un peu partout des codes et qui en même temps serait la première à pas donner un un boulot à une fille africaine parce qu'elle porterait ses vêtements et que euh, sur moi ça fait chic et sur elle ça ferait blédard non ça je fais, je fais, non, je fais attention ça euh, euh, on, on revient de loin quand même en France il hein, y, y a des années euh, Serge Gainsbourg chantait j'aime ta couleur café les gens trouvaient que c'était un progrès incroyable euh, il appelait sa copine euh, qui était eurasienne Bambou, Bambou. Alors, elle s'appelle pas Bambou, il n'y a pas marqué Bambou sur son passeport. Euh, c est, c est... Donc, il faut quand même, euh, on, on revient de loin, et il faut faire un tout petit peu gaffe euh, ou, à, à euh, ce, ce genre d'un soit pas problématique, parce qu'on rejette la moitié des personnes concernées en, 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 en se déguisant en eux.
1: Et c'est pareil dans les tenues, tu parlais des, en début d'émission, des tenues de sportswear. Donc, le fait de, de s'afficher, je te vois souvent en photo, et je t'ai croisé plusieurs fois, en suite Adidas oui, donc ça,
0: pareil. Euh... Je vais mettre un sweat adidas. Alors, je, je porte beaucoup de sportswear, comme je le disais. Je vais mettre un sweat adidas, oui. Alors, en revanche, je ne vais pas me faire un total look euh, vers, façon PNL euh, avec des baby hairs et des faux ongles. Et je, je, disons, je le fais parce que je ne pense pas qu'il y a quand même un juste milieu et que le sporteur est un marché énorme. Et en plus, ce ne sont pas des objets de luxe. Euh, du coup, ça me pose déjà moins de problèmes. Euh, si on parle des baskets, certaines sont très, très chères. Oui, mais je ne porte pas les baskets. Je ne je, je, je dépenserai jamais euh, 100 balles ou plus pour une paire de baskets. Mais euh, oui, certaines sont plus chères, mais ce n'est pas, pas euh, une marque de haute couture qui joue à la basket. Donc déjà, de 1, Adidas, oui, parce que ce n'est pas, pas un, un truc haute couture qui joue à être Adidas. Et puis surtout, je vais éviter d'être dans un truc euh, vraiment trop littéral et vraiment trop Total look, quoi. Parce que là, là, c'est un tout petit peu... Euh, euh, c est, c est, oui, c'est un tout petit peu ridicule, mais si c'est un t-shirt, je me dis c'est quand même vaste, le monde du sportswear. On est tous en basket pour un milliard de raisons, d'habits, de fonctions différentes, pour le sport, pour le dimanche, pour être en jogging chez soi. Euh, mais non, mais je vais éviter de le pousser jusqu'au maquillage, aux ongles, aux cheveux. Euh,
1: Et quelle est la tenue dans laquelle tu te sens hyper bien en mmh,
0: pyjama dans mon lit <rire> Avec ton chat sur les genoux Avec mon chat sur les genoux, avec l'ordinateur dans le lit. Non, non, globalement en pyjama chez moi. Ça, euh, je passe beaucoup de temps, je suis très casanière, j'écris euh, chez moi. Euh... Tu es en train
1: de casser tous les mythes de la rédactrice en chef, en fait. Ah, je suis
0: pas chic. Ah, ouais, non non, 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 non. Mais de toute façon, depuis 2008, depuis le crash boursier de 2008, euh, les, les filles n'ont pas gagné l'argent. C'est-à-dire que le, la, la rédactrice en chef, Richissime, je ai, je l'ai pas rencontrée, en fait.
1: Ça, surtout dans, vu la situation de la presse actuelle. Euh... Non, c'est ça.
0: C'est qu'en fait, elles, elles, les filles sont en vélo, euh, en Vespa, à la rigueur, mais la fille avec le ou chauffeur... Ou très bien mariée. Ouais, mais du coup, c'est le, 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 le... plus un métier rentable pour les gens qui y travaillent, sauf si on fait du consulting, j'imagine, de très haut niveau, qu'on est PDG, ou mais la presse même. Non, pas du tout. Justement, tu es plutôt tot-bag ou It bag Oh, sac à dos Sac à dos Sac à dos, non, j'ai des problèmes de dos. Je suis une, une, une vieille grand-mère et j'ai mal, mal au dos depuis mes 18 ans. En général, je suis ponchondriac et j'ai mal partout. Donc, je m'imagine toujours au scoliose que je peux avoir. Donc non, je mets des sacs à dos parce que je me dis que je ne vais pas mourir de sciatique plutôt. <rire> Quel est ton dernier achat Mon dernier achat... Euh, Qu'est-ce que j'ai bien pu acheter J'ai sûrement des hauts chez Uniqlo, des sous-vêtements, je pense. Euh, j'achète pas des masses de fringues euh, et les seuls trucs que j'achète en neuf, parce que j'achète principalement de la fripe, euh, ça va être vraiment des sous-vêtements, des maillots de corps, euh, des culottes, des chaussettes. Donc, euh, non, je pense que j'ai acheté, oui, je pense que j'ai acheté des hauts, euh, des, 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 des soupules d'Amar et Uniqlo. Qu'est-ce que c'est sexy. <rire> T'es très seconde main en fait. Très, parce que pour moi, c'est la façon la plus éthique. Et, euh, et abordable de, de faire quelque chose de green. Genre que ce des vêtements qui ont déjà existé, qui ne génèrent aucune production, qui n'ont pas d'empreinte carbone. Il euh, faut juste récupérer. La récup, pour moi, c'est le, 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 la vraie solution à beaucoup de choses. Parce qu'en fait, la mode green coûte, en fait, coûte cher. Normal, parce H&M produit dans des conditions désastreuses, bras de, bras de ses prix. Et que du coup, c est, c est, c est, euh, personne ne peut faire concurrence à ça. Dans, dans des conditions respectueuses. Du coup, malheureusement, ça, 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 reste un, un, ça reste un luxe de, de s'habiller green, sauf si tu vas, euh, ouais, tu, vas, tu vas faire des piles de fripes, que tu les rafistoles, que tu achètes des piles que tu recoues toi-même. Tu as toi des
1: bonnes adresses de friperie est-ce que ça, c'est un. Ça euh, vient de plus Alors ah. oui, moi j'aime
0: beaucoup Neptune, hein, euh, pour la vaisselle, pour absolument oui, tout aussi. Ça. Neptune, c'est un endroit super, euh, je crois, qui, qui a Montreuil et qui favorise l'aide des gens en réinsertion. Et, euh, et, euh, et j'ai acheté tous les meubles chez moi, la vaisselle, des fringues, des bouquins. Et c'est un peu comme Emmaüs, mais en moins connu des, des bobos. Et c'est formidable. Sinon, tous les marchés au plus. Euh, euh, Bon, guérisol, c'est une espèce de chaîne maintenant, mais on trouve quand même des trucs euh, euh, au prix juste. Hein, les pantalons coûtent 3 euros, je ne sais pas quoi, là-bas. Euh,
1: que, quel est ton rapport aux vêtements Est-ce que tu es très, très attaché Est-ce que c'est quelque chose, en fait, qui t'indiffère euh, Est-ce que... Euh, si ta garde-robe brûle, est-ce que tu vas nous en faire une maladie ou euh... oh,
0: Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, non, non, je ne suis pas très, très attachée à mes vêtements. Euh, J'ai juste comment dire, je suis... Moi, tant que j'ai des cheveux et euh, du mascara sur moi, je crois que ça va. Euh, non, globalement, j'ai jamais... Euh, ça met tellement de temps à s'aimer, à être bien dans sa peau et surtout à s'en foutre un petit peu euh, que euh, aujourd'hui, euh, le truc le plus merveilleux, le plus que réussi, féministe que j'ai réussi à faire, c'est être pas tellement intéressé par euh, euh, mon poids et ma ligne. Et, euh, euh, bon, Évidemment, je suis contente si j'ai bonne mine et que... Euh, que tout va bien. Je pèle pas et je peux pas de pédigules, tu vois. Mais, mais, mais globalement, euh, il m'a fallu des années pour me désintéresser un peu euh, d'être euh, jolie ou mince parce que en fait, je suis juste à, euh, occupée à faire d'autres trucs. Et à 20 ans, j'étais au régime. Je me regardais, J'étais... Après l'Angleterre, surtout, je me posais un milliard de questions de... Euh, ah, mais mes cuisses comme ci, mes cuisses se tout. Je, et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que je pense que tout se construit. Et, et mes... Comme, mais. Ça, ça évolue surtout, mais les relations, tout se construit autour de. de J'espère, pas mon apparence en premier lieu. Oh, c'est super, si je, je, je suis avec quelqu'un qui me trouve jolie, c'est très bien, mais. Euh, mais tu es très jolie. Mais ça, je m'en. Ouais, ça, merci, mais je sais, je sais pas, je sais pas, je pense que je suis. Euh, je suis ok quand je suis maquillée, apprêtée, que, comme la plupart des filles, en fait. C'est-à-dire que je ne me réveille pas en me disant « Waouh !» Mais après, maintenant, je sais mettre de l'eyeliner dans un métro qui bouge et, euh, ah. et m'occuper de mes ah cheveux. Là. Du coup, euh, coup j'arrive à un résultat qui me va. Mais j'espère juste que ce ne sera pas le centre de ma vie,
1: disons. Que penses-tu, finalement, de l'expression « être à la mode
0: » Oh, c'est absurde. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, être à la mode. Euh, si, en fait, c'est suivre des tendances de plus en plus folles et montrer qu'on euh, euh, qu a co compris, je pense, le prochain snobisme. C'est dix euh, euh, personnes dans tout Paris, je pense. Et maintenant, bon, c'est une plus grande foule sur Instagram. Mais je ne pense pas que... C'est capter un moment très précis dans le cycle de dégoût-récupération. C'est-à-dire qu'on aime, on adore... C'est populariser les massadors donc on le déteste et on le redécouvre. Et c'est vraiment pour moi capter le bon moment de ce cycle où on est en train de redécouvrir ce que certaines personnes sont encore en train de mettre au premier degré et, euh, et d'en refaire quelque chose au, au deuxième degré, cynique, drôle, cool, euh, euh, type euh, le, le mulet qui est en train de revenir, ou je ne sais pas quoi. Euh, donc c'est un petit peu cynique. Alors quand on parle de
1: Parisienne, euh, tu es en train d'écrire un livre sur la oui. Parisienne qui sortira en septembre prochain Oui. Chez Stock, c'est ça, ça. ça, chez Stock. Ah, Stock. J'ai tout retenu. T'as tout retenu, en fait. Est est
0: ton, ton, ta vision de la Parisienne est
1: très, 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 très intéressante. Ah, bah, c'est très gentil.
0: Euh, moi, ce qui, ouais, alors, le, le point de départ de ce bouquin, c'était de se dire quelle est cette construction mondiale marketing incroyable qu'est le mythe de la Parisienne euh, qui est un mythe qui a donné des livres comme French Women Don't Get Fat, euh, des cours de parisianisme dans les universités, des coachs en parisianisme, des sections dans des magazines de mode partout, un, un business incroyable dans les aéroports, euh, des kits de maquillage parisiennes, qui est d'ailleurs un, un synonyme de euh, French Girl, euh, donc française, donc c'est finalement « voilà notre visage national ». Et voilà notre identité féminine nationale, notre Marianne, notre mascotte, la, la figure de proue finalement, d'un pays centralisé, puissant, euh, à descendance aristo. Euh, la voilà, toute condensée dans un mythe d'une femme, euh, d'une femme enfant, euh, maigrelette, euh, qui ne travaille pas. Et euh, Alors, une fois de plus... Je je ne dis pas qu'elle que, que n'a pas le droit d'exister, je suis sûr qu'il en existe. Ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas une parisienne, mais des parisiennes et une pluralité d'options, et surtout une pluralité de françaises, de, de visages français, parce que de façon plus vaste, euh, ça participe à l'exclusion de 90% des femmes, parce que euh, le, le, le sous-texte d'une fille qui te dit euh, Ne t'occupe pas de tes cheveux, euh, ça fera comme si tu avais passé vraiment une nuit de folie hier. Alors, encore une <rire> fois, ça peut être très joli, euh, cette fille n'a pas les cheveux crépus. Hein, clair, le problème, c'est que ce n'est qu pas une fille avec une touffe et des bouclettes. Hein, parce que ça, c'est vraiment un commentaire de chevelisse. Encore une fois, j'aimerais qu'on m'explique un modèle qui, qui aille à tous les corps. Ne porte pas de soutien-gorge. Mais le pas de soutien-gorge, mais ça marche au-dessus du B. C'est impossible, en fait. Pareil, si tu veux une cachemire sur peau, donc tu as le temps... De, avec, un col -V. avec un grand colvé. Avec un grand colvé. Donc tu as le temps... Tu as déjà essayé de laver du cachemire chez toi et de le, le, le faire sécher à Impossible. À plat. Ça veut dire mmh. faire sécher à plat, ça veut dire que tu as ou le temps de le faire ou tu l'emmènes au pressing. Euh, donc on n'a vraiment pas les mêmes emplois du temps. Et un autre détail, il faut avoir de l'argent, le budget, eh ben, pour ça. C'est cachemire. Donc, exactement, le cachemire, ça coûte cher, ça coûte cher à entretenir. Euh, le sac Chanel, le sac Chanel, pire encore, où ils vont te dire vintage de ta grand-mère. Ça veut dire que tu avais une grand-mère qui portait du Chanel. Donc en plus de ça, il faut surtout pas être parvenu, comme on disait. Donc il faut venir d'argent, l'afficher, mais pas trop. Euh, il euh, y a un sous-texte qui est très hétéronormé aussi, habite dans les vêtements de ton mec, et des gens. bon déjà, donc. Un, je suis hétéro, j'ai un mec. Bon, euh, tu n'as pas besoin d'avoir un uniforme de travail parce qu'en fait, je, pareil, porter un panier en osier et des talons des talons aiguilles et un perfecto euh, et des vêtements d'homme. Je sais pas dans quel bureau tu travailles, mais c'est quand même un nombre d'industries limité où tu peux arriver habillé comme ça. Et, euh, et ça dit long aussi sur ta classe sociale, sur combien tu bouges, sur ton territoire. Donc tu vraiment Avec tu Des évolues. talons
1: douze aussi, c'est pas Avec possible des talons de 12, le Tu vas
0: vraiment pas très loin. Tu prends pas les transports en commun. Tu n'évolues que dans deux, deux ou trois arrondissements maximum. Donc en creux. On lit surtout une grande histoire d'exclusion et c'est ça qui me pose problème. Et donc dans le livre, je vais avoir un chapitre par un mot euh, que je trouve problématique qui, qui finalement euh, dénigre et désigne une, une, un pan entier de la population. Il y a des mots qui me fascinent en France, comme le mot cagole était super intéressant, le mot parvenu, donc le mot beurette. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Parce que c est, c est, ça voudrait dire fille arabe, mais en même temps, ce n'est devenu qu'une fille hyper sexualisée, dénigrée. Euh, de, de, finalement de trois pays en ancienne colonie. Enfin, c'est extrêmement gênant parce que ça empêche aussi tout métissage dans l'idéal parisien, euh, tout progrès social, euh, toute bourgeoisie non blanche ou euh, euh, non française. Donc le euh, mot euh, Gazelle, qu'est-ce que c'est horrible. Euh, euh, donc et tout ça, on voit une organisation euh, euh, en silence euh, d'un rejet de, de Beaucoup d'âge, beaucoup de corpulence, beaucoup de couleur de peau, beaucoup d'origine sociale qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est encore liée au fait qu'aujourd'hui, quand il y a très peu de Miss France Noire, et quand elles ont des Miss, il y a des Miss France Noire, elles se font insulter, comme Sonia Roland qui avait euh, reçu des enveloppes exact. de merde, c'est formidable, voilà ce que ton visage m'évoque, hein, ce qui a marqué sur l'enveloppe, euh, qui a une idée de l'assimilation euh, et qui... Aucune façon de le faire à côté. En Angleterre, on a des success stories de filles qui portent des hijabs à la télé-réalité. Euh, et ça ne pose aucun problème. En France, ce serait impensable. Euh, donc, ça, ça, ça empêche euh, des Mariannes de d'autres pays, d'autres des, des, euh, descendances. Et c'est problématique, vu qu'on est un pays qui est extrêmement multiculturel, qui est extrêmement riche, euh, qui bouge beaucoup, euh, et puis qui est un ancien pays colonisateur. Du coup, a, On ne peut pas dire que ce soit... Euh, euh, des, des, ça, 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 le règne des franco-français aujourd'hui, donc euh, pas le règne, que ce soit que franco-français. Euh, donc, euh, ouais voilà, c'est partir du point de départ de ce personnage pour essayer de comprendre les, le portrait en creux de, de la française qu'on qu ne veut jamais voir. finalement, ça exclut aussi les provinciales La province, évidemment. Euh, euh, c'est très marrant, c'était en. en J'avais fait un un article là-dessus, sur cette expression qu'ont les Anglais qui s'appelle « Is he gay or is he French et ?» euh, et Donc, est-ce qu'il est pédé ou est-ce qu'il est français Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que le Parisien paraît féminin aux yeux du monde, non pas parce qu'il est gay, mais parce qu'il euh, a une bien plus grande hantise de faire beauf que de faire homosexuel. Et qu'en fait, le Parisien bobo n'est euh, pas <rire> Et pas terrifié de, de faire faire pédé entre guillemets ça le ça l'embête pas plus que ça en fait parce que c'est c'est vraiment c'est pas le, le il y a une qu'ils confusion
1: déjà hein, pour les dans oui, la mode bobo, mais ce qu'ils ne font pas
0: c'est beau et alors ça beau c'est un mot qui est terrible c'est ça veut dire à la fois quelqu'un qui vient pas de Paris qui vient euh, d'autre chose que de la grande bourgeoisie euh, donc il y a il y a un mépris de la province la province mot quand même très gênant ça veut dire quoi en fait c'est tout sauf Paris c'est euh, une masse distincte euh, euh, une masse un peu difforme, Donc, comme ça. En fait, euh... il faut prendre ton passeport pour aller en province. C'est un peu ça. Non, mais c'est vraiment ça. Mm -hmm. Avant, c'était n'importe quoi au nord de périphérique. Aujourd'hui, c'est euh, post-gentrification. Euh, tout, tout leur semble être une brousse géante, en fait. Ils voient à peine la différence. Ils ne sont jamais placé les, les villes sur une, sur une carte. Oui, oui, évidemment. Évidemment, il y, y, y a la, la provinciale et, et, euh, et euh, un autre, une autre figure complètement exclue. La cagole en fait partie. Alors, tu, tu
1: disais tout à l'heure que les réseaux sociaux, c'était pas si mal que ça, finalement, mais ne trouves-tu pas quand même que ça véhicule une mode qui est de plus en plus normée Il faut être, justement, euh, mince, blanche, avoir un intérieur suédois, euh, avoir ton sac Chanel. Euh, ça revient un peu mmh, au mythe. Oui. Finalement, est-ce que ça. Mais, mais en fait, ne peut ça, pas, ça... pas faire un, un parallèle avec le mythe de la parisienne euh, Quelque... Je, je pense que ça exclut quand même pas mal. Instagram,
0: c'est un. D'une part un hein, miroir des choses qui se passent. Donc ce mythe que, que tu décris là, en fait ça a toujours été la une de tous les féminins. Euh, exact. Rappeler que quand il y a une femme non blanche en couvre dans un magazine de mode, les gens vont te dire qu'il ne se vend pas. Bon, euh... ça c'est vrai, ça se vérifie. Apparemment, mais après c'est une éducation à faire. C'est-à-dire que que euh, si, enfin euh, ça, ça marche dans les deux sens. Dans ce cas-là, christ non blanche s'identifie pas non plus à la fille de la couverture. Hein, mm -hmm. Donc il faut voir à qui on parle et à quel marché. C'est-à-dire euh, qu'on, évidemment que que euh, tout le monde a envie de se reconnaître, mais ça veut dire que, de, de, de facto, tu n'es pas très intéressé que la fille non-blanche se, se reconnaisse dans ton magazine. Dès que tu mets en priorité... Quelque... Enfin, c'est
1: mmh. un,
0: euh... un, un autre débat. Hein. C'est un autre débat, mais... mais, mais oui. euh... Regarde les spéciales rondes. Mais de -ce toute que ça façon... veut dire, les numéros spéciales rondes. C'est terrible, et ça voudrait dire... Déjà, il faut faire un effort de... de, de vu que c'est ce, qu ce que toutes les filles non-blanches ont toujours eu à faire, il faudrait faire un effort de, de, de nous aussi... Euh, en tant que meuf représentée absolument partout, euh, de pouvoir euh, un tout petit peu tordre son regard et sa projection et essayer de trouver, euh, d'arriver à s'identifier avec euh, des valeurs qui ne sont pas des valeurs aussi littéralement physiques, de, de filles d'un peu partout. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas admirer euh, euh, la beauté de Lupita Nyong'o qui est juste objectivement une meuf canon Je ne mm -hmm. suis pas, pas obligée d'avoir sa couleur de peau pour me dire « Waouh, wow, c'est ça, c'est un vrai canon de beauté. Euh, » Et euh, donc je pense que d'une part, ouais, ça a montré euh, beaucoup de... de ça, ça, ça a évidemment euh, renforcé un, un genre de discours, un genre de vie, euh, un genre d'influenceuse euh, avec un cappuccino, euh, avec sur une, avec un peu, sur une voilà, des toasts à l'avocat. Et après ça, ça a permis aussi à des communautés qui ne se seraient jamais rencontrées en vie réelle, de se réunir. Donc, il y a énormément de communautés parallèles qui, sont, qui se sont formées qui, euh, euh, à travers le monde. Qui, qui... Donc, il y a quand même un pouvoir fédérateur via les réseaux sociaux où on peut trouver une audience qu'on n'aurait pas trouvée à côté de chez soi, qu'on n'aurait mmh. pas trouvée à la porte à côté. Oui, ce serait plutôt du, du genre, alors, du bon usage des, des réseaux je sociaux. Je pense que ça, ça permet tout et son contraire, mais, mais je pense que ça a une façon de sortir, de donner la parole aux médias, d'enlever de, 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 la parole aux médias dominants purement et qu'on peut avoir un compte et comme un podcast qui marche extrêmement bien, qui a finalement plus d'écoute qu'une radio nationale. Et ça, ça c'est des messages qui sont plutôt super. Et après, on peut à soi, à chacun, de se réapproprier euh, ce que la culture de consommation et la culture Instagram fait, de façon presque comique, d'en faire, euh, de dénoncer plein de choses, euh, d'en rire, bah, comme tu le fais, de, de te montrer euh, face caméra sans maquillage, en train de parler hyper franchement, mm -hmm. alors que c'est une culture qui vénère la beauté et qui facilite la beauté, euh, telle qu'on l'entend classiquement, donc avec des filtres, des pour filtres. te donner mes mm -hmm. mine plus jeunes, machin, euh, tu te montes sans filtre ni rien, tu es genre... Finalement, c'est... <rire> Ah bah voilà, ça arrive avec le chien. Euh, finalement, tu peux en faire un truc plus subversif, doucement subversif euh, et qui démontre exactement ce que ce que le, le médium vers quoi le médium essaie de te pousser parce que tout médium a des normes, euh, des normes implicites et, et, euh, et en quoi tu t'en détournes tu vois C'est euh, dire bah ouais, c'est la merde. J'ai pris 5 kilos à Noël. J'ai j'ai trop d'inde. Voilà, ça c'est euh, un double menton. Euh, non, je pense qu'on peut en rire un peu et euh, donc, je pense que chaque humain est conscient aujourd'hui de ce petit potentiel de détournement. Et euh, tant qu'on en joue de façon un peu, un peu éveillée amusante, euh, moi, je suis très contente d'entendre des voix alternatives. Et, et sans réseaux sociaux, on n'aurait pas eu des mouvements comme MeToo, Balance ton port. Il n'y aurait euh, pas chiffon non plus. Il n'y aurait pas chiffon, c'est sûr. Il n'y aurait eu que des grandes dominantes qui ont accès à une tribune dans le monde pour ouvrir leur gueule. Et il n'y aurait pas eu de réponse potentielle parce qu'on n'avait que ces, ces médias-là avant pour parler. Aujourd'hui, euh, via les réseaux sociaux, on peut, euh, on peut dire... Euh, oui, on peut, on peut avoir une émission comme la tienne, qui finalement a des rankings super hauts, sans passer par le, 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 le titan qui est Radio France, tu vois. Mmh. Et ça, c'est très bien, c'est des médias alternatifs, comme étaient les Fonzines à une époque. Exactement, et les radios libres à une autre époque les encore. Les radios libres, les radios pirates, ce que Rince France était à une époque. Euh, et ça, ça c'est une des, des voix qui sont super importantes, je pense. Quelle est ta définition de l'élégance euh... Que alors c'est ou le chic qui s'ignore ou le chic intelligent mais c'est euh, je pense qu'il y a une continuité parfaite entre apparence et esprit c'est à dire que, que c'est une continuation de tout ce qu'on a dans le crâne qui vient très très naturellement euh, se montrer sur notre corps moi j'aime beaucoup euh, Joan Didion par exemple qui était euh, euh, qui disait, euh, qui a beaucoup écrit de, qui, qui avait des, 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 des descriptions hyper exhaustives de chacun de ce que ces personnes, de, de personnages de bouquins de textes portaient tout le temps à tout moment même dans les moments les plus tragiques et elle elle disait euh, le style c'est la, prendre la responsabilité de son corps et de son être et, et, et elle elle, a toujours, elle disait toujours qu'elle euh, qu se mettait en robe, qu'elle se coiffait avant de travailler euh, et, euh, mais qui était en continuation avec euh, son époque, ce qu'elle pensait euh, un reflet de ce qu'elle avait envie de sentir hein, un humeur dans laquelle elle essayait de se mettre euh, des couleurs des, euh, en, en, en reflet ou en, en accompagnateur à ce qu'elle vivait ce jour-là. Euh, donc euh, oui, je pense que c'est un. Si on dit un esprit sain dans un corps sain, un, un, esp, un look libre dans, un, dans une tête libre, quelque chose comme ça. Oh, c'est joliment dit. Oh, ben Et est... quel est le
1: vêtement qui sublimerait une femme, selon toi euh,
0: Celui dans lequel elle se sent bien. Celui dans lequel, oui, celui dans lequel elle se, elle se. Pas qu'elle se trouve canon, mais qu'elle se sent merveilleusement bien et qu'il y a un mélange des deux. Euh, C'est-à-dire qu'un vêtement qui te fait mal ou qui te tient pas chaud, c'est franchement inutile. Euh, un vêtement qui est que une espèce de couverture géante, bon, c'est sympa, mais... Euh... Et non, je pense que c'est vraiment la rencontre de se, de se sentir bien et de, et de se sentir puissante et formidable en même temps. Et surtout qu'il y a une relation, je pense, invisible au vêtement, que toi, tu es au courant de combien tu es merveilleusement bien dans telle ou telle pièce. Euh, qui te gratte pas, quoi. <rire> Pas Mal.
1: Bon, allez, dernière question. Peux-tu nous parler de ta fascination pour euh, Kardashian
0: Oh, j'adore Kim Kardashian. Pour moi, Kim Kardashian, c'est euh, une fille qu'on pourrait nommer euh, ethnically ambiguous, euh, donc à l'ambiguïté euh, ethnique. Alors, les Américains ne savent pas très bien où la placer. Pour nous, c'est une fille qui est arménienne, donc qui est une femme orientale, et c'est une fille qui est venue symboliser la fille basanée. Ignorée du luxe pour moi, c'est-à-dire qu'au en... départ, elle était ignorée du luxe.
1: Tu crois qu'elle l'est encore hein Oui, mais encore aujourd'hui, elle est très copine avec là. Balmain, quand
0: même. Oui, mais elle, est, elle, elle reste la fille qui, est, qui a des formes qui ne sont euh, c'est l'anti-parisienne. Même si finalement, c'est l'anti-parisienne par excellence. C'est l'anti-parisienne par excellence.
1: Euh, Je crois qu'elle est un peu fâchée avec Paris en plus, hein, depuis ce qui lui est arrivée. Oh, euh... bah, ça ne m'étonne pas,
0: euh, la pauvre. Mais, mais non, ce qui est très intéressant avec elle, ce qui me fascine, c'est que ici en France, on la lit comme une fille. Euh, j'imagine nord-africaine ou orientale, en Allemagne, elle est lue comme une fille turque, en Amérique latine, il la voit comme une latino, et partout, ça va être cette fille qui est un tout petit peu basanée, et ignorée du luxe, et c'est, est-ce que c'est la fille, est-ce que c'est, pour moi, je lirai à tout jamais, l'immigré de deuxième génération, ou euh, euh, la fille qui, a, qui est qui a un petit peu partout, qu'on n'arrive pas, qui est... Euh, insaisissable hein, et étrangère à l'intérieur d'un pays qui veut pas vraiment d'elle mmh. et c'est pour ça que j'aime bien tout ce qu'elle raconte c'est que grâce à elle aussi quand même il y a eu des formes qui ont été remises à la mode des teintes de peau qui ont été remises à la mode euh, elle, a, elle, a, elle porte du col, elle a du maquillage un peu plus foncé elle a, et, et je pense qu'elle parlait à énormément de filles qui se reconnaissaient pas dans euh, ces normes maigrichonnes d'avant et qu'elle revendique, justement, et extrêmement fièrement, de n'avoir pas perdu un gramme. Euh, et, euh, et puis, en plus, elle fait de, de tout ce que la société déclare niais, une forme de force. C'est-à-dire qu'elle elle porte très fièrement sa sexualité, euh, elle, elle, elle porte très fièrement son... Elle montre que rien du tout, ça peut être absolument tout. Elle me dit, elle me dit non, elle me dit absolument pas... Tu si ne l'as pas dans, interviewé dans Non, tu l'as ah jamais non, croisé C'est mon rêve. Une fois, j'ai vu Chris Jenner et j'ai fait un selfie avec elle. J'étais hyper contente. Mais ça s'arrête là. Euh, non, elle dit, euh, ah, je suis toujours très focus quand je travaille. Et là, elle est en train de se maquiller. Elle dit, ne me pas, je suis en train de travailler. <rire> C'est hyper bien. Et en fait... C'est vrai que c'est ça son travail, enfin, elle a tout compris, elle a, elle a capitalisé sur l'ère de la influenceuse, elle, a, elle gagne plus d'argent que son mari, mais c'est génial, c'est dans un matriarcat, dans une espèce de, de, de truc, d'une mafia de femmes où il n'y a pas un homme à l'horizon. Euh, moi je trouve ça très bien, je trouve ça super. Euh, elle a 35 ans et pas 25, elle a beaucoup mieux à 35 qu'à qu 25. Euh, elle a réussi à tirer le mieux d'une société de l'absurde et une société de l'éphémère, mais, mais, mais très bien. Je la trouve formidable. Bonjour Kim. Merci
1: à toi Alice. Merci à, merci à toi et merci à Kim Kardashian. <rire> On essaiera de lui transmettre le message. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. A très bientôt. En attendant, portez-vous bien.